0: Vamos lá, queridos, iniciando a mensagem de hoje. Vocês que estiveram no domingo aqui passado, vocês sabem que nós faremos quatro mensagens agora, contando com essa, essa é a primeira das quatro, sobre como Jesus é apresentado nos quatro evangelhos. No dia de hoje, nós vamos apresentar a Jesus da forma que foi visto pelo evangelho de João. Nós vamos fazer ao contrário do que é apresentado na Bíblia, amém? A ordem é Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos fazer o contrário: João, Lucas, Marcos e Mateus, amém? Iniciando pelo Evangelho de João. O Evangelho de João, eu não vou pregar o Evangelho inteiro, eu não tenho a menor condição de pregar o Evangelho de João inteiro, senão a gente teria que fazer um culto que dura um mês inteiro, amém, queridos? É um culto que não acaba nunca um mês inteiro de pregação mas eu quero pegar alguns pontos-chave desse Evangelho. Não tenho capacidade de trazer aqui todos os pontos-chave, mas alguns que se destacaram no meio deles, de como João apresenta Jesus. Nós estamos aqui nos esforçando para responder a pergunta, quem é Jesus? Amém, querido? Então, hoje, nós estamos vendo aqui Jesus como Deus vivo. Então, repita comigo, Deus vive. Essa é a forma com que João demonstra Jesus, o nosso Salvador, o nosso Criador. Amém? Então vamos lá para João capítulo 7, versículo 25. Abre a sua Bíblia aí. Que o Senhor Jesus nos conceda a revelação da Tua Palavra. Que o Senhor Jesus nos conceda a iluminação que nos é necessária para viver a profundidade desse Evangelho. João capítulo 7 versículo 25, nós vamos ler até o 29 Abre aí na sua Bíblia Quem achou diz amém, amém. João 7 versículo 25 diz assim Então alguns dos de Jerusalém diziam Não é este que procuram matar Elo aí E está falando abertamente e nada lhe dizem, porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato esse é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo ninguém saberá de onde ele é. Clamava pois Jesus no templo ensinando e dizendo, vós conheceis-me e sabeis de onde sou. E eu não vim de mim mesmo, olha isso, eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou, eles estavam se questionando nesse momento, quem era o Cristo, quem era o Messias, que vinha redimir todo o Israel, e Jesus ele pregava abertamente, nada que Jesus fez, ele fez as escondidas, amém queridos, pelo contrário, os fariseus fizeram as escondidas, quando os fariseus, foram prender a Jesus, eles fizeram no meio da madrugada, escondido, o julgamento dele não foi aberto, foi um julgamento escondido, quando Jesus foi levado a Pilatos, ele já foi levado como um criminoso, não houve um julgamento aberto, foi um julgamento feito às escondidas pelos que governavam naquela época, e eles, faz, eles falaram assim, olha ele ali falando abertamente a todos, não é ele que vocês querem matar? Por que vocês não vão lá e desafiam ele abertamente? Era o que eles estavam dizendo Fariseus, vocês que são religiosos estão sendo ameaçados pelo Messias Estão se sentindo ameaçados pelo Messias E se você ouviu o culto passado, você sabe o porquê eles estavam ameaçados? Eles queriam o poder na mão deles, amém? Eles eram religiosos, mas eles não davam glória a Deus Eles davam glória a si mesmos então eles não queriam perder o poder que eles tinham através da manifestação de Cristo Jesus. Eles temiam que o poder deles teria sido tirado. E Jesus ele se manifestava, não pela sua própria autoridade. Ele tinha uma autoridade espiritual que foi enviada por Deus. Ele era o enviado de Deus. Deus manifesto em carne. Deus vivo no meio deles. Amém? Quero dar um panorama aqui do Evangelho de João O Evangelho de João apresenta Jesus com o rosto de águia Você conhece o texto de Ezequiel Ezequiel capítulo 1, versículo 10, eu não vou ler aqui Mas no Evangelho de João, Jesus é apresentado como filho de Deus No espírito profético, no espírito da glória de Deus Essa representação está simbolizada na visão do profeta Ezequiel Quando ele escreve sobre o um animal que tinha um rosto de águia a águia é conhecida por ser a rainha das aves, ela é, ela é uma das mais fortes e corajosas, a ave de rapina. Ela aparece como um símbolo de ressurreição e triunfo de Cristo. Ela representa também o olhar penetrante que vê longe, que é superior em inteligência. O símbolo da águia que é representado aqui mostra a autoridade de Deus, acima de todos os outros, olhando do alto olhando com uma visão que não pode ser igualada à visão do homem. Jesus tinha essa visão como uma visão de águia. Jesus nos via sendo salvos. A águia é o símbolo da visão de Deus sobre nós. João era filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Ele escreveu aos novos cristãos e aos não cristãos, amém? Aqueles que haveriam ainda de se converter, ou seja, nós que haveríamos de crer em Cristo no futuro. Provavelmente ele escreveu esse texto entre 85 e 90 d.C. Já estava no fim da sua vida, ele já era maduro, ele já era um homem maduro, um homem formado, e foi escrito depois da destruição de Jerusalém, é, que ocorreu no ano 70 d.C. E antes do exílio de João na ilha de Pátios, João ele foi um dos únicos dos, é, dos discípulos que permaneceram com Cristo, que não foi morto como um mártir. João ele permaneceu firme até que Jesus decidiu que, ele, que fosse o momento dele morrer. Tentaram afogar João, tentaram enforcar João, tentaram envenenar João, mas ele se permaneceu firme para cumprir um propósito. Eles hilaram ele nessa ilha de Pátimos, porque não tinham, eles não conseguiam matar esse homem, então eles hilaram ele numa ilha para que ele pudesse não, não ser mais tão relevante, mas mesmo assim Deus se manifestou em glória sobre a vida dele. Lá no exílio, na ilha de Pátimos, ele escreve o seu último livro, que é o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, amém? Não é disso que a gente vai falar agora, mas só para você guardar na sua caixinha de informações aí, amém? João para apresentar Jesus como filho de Deus Ele não faz menção no seu evangelho sobre o seu nascimento João revelou a identidade de Jesus nas primeiras palavras do seu evangelho João capítulo 1 no versículo 1 No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus O verbo era Deus E ele estava no princípio com Deus O restante do livro Ele persegue é, Desenvolvendo o tema da divindade de Cristo da divindade de Jesus João foi testemunha ocular de muitos dos milagres né? de, Digamos que da maioria deles De boa parte dos milagres de Jesus João estava do lado dele João foi o discípulo mais íntimo de Jesus Aquele que estava é, deitado ao colo de Jesus na última ceia Ele era tão próximo de Jesus Que podemos dizer que ele era o homem que mais conhecia Jesus Que tinha mais intimidade de Jesus então nós precisamos viver como João. Deus deseja de nós um relacionamento. Por isso que eu optei aqui, na presença de Deus, por começar pelo Evangelho de João, essa série de pregações. Porque nós precisamos entrar nessa profundidade de intimidade, como João tinha intimidade. Conhecer a Cristo como João conhecia a Cristo, como João era íntimo de Cristo. Olha só o que ele diz em João 20, versículo 30. Se tiver fácil aí você abre senão eu vou ler aqui, amém? João 20, versículo 30 Diz o seguinte Jesus, pois Operou também Em presença dos seus discípulos Muitos outros sinais Está falando de milagres aqui Que não estão escritos nesse livro Estes, porém, foram escritos Para que creiam que Jesus é o Cristo O Filho de Deus Para que crendo tenham vida Em seu nome essa é a intenção do Evangelho de João, para que creiam, conhecer a Jesus como Deus, crerem e serem salvos, crerem e serem transformados, os milagres que a Bíblia retrata, não são milagres que foram congelados no, no tempo, ah, os milagres deixaram de existir, não, os milagres continuam existindo, o que falta nos dias atuais são pessoas que buscam pela presença de Deus, se queremos conhecer a Jesus, nós precisamos ter em alto estimo o testemunho daqueles que deram a sua vida por Jesus, que se entregaram por completo, nós precisamos olhar para esses homens que vieram antes de nós, os que escreveram o Evangelho, a história das pessoas que viveram do livro de Atos ali, amém queridos? Olhar para o testemunho deles, olhar para o estilo de vida deles, e reconhecer que a forma que eles viviam era mais elevada do que a nossa forma de viver, nós precisamos reconhecer que Deus se manifesta através da vida deles, e que Deus pode, se manifestou né, no passado, através da vida deles, e que Deus pode se manifestar na nossa vida, amém? Até aqui vocês estão entendendo? João versículo 21, capítulo 21, versículo 24, eu vou ler bastante aqui o texto de João, então prepara a sua Bíblia aí, amém? João está falando dele mesmo aqui, amém? E olha o que ele escreve. Este é o, de, o discípulo que testifica dessas coisas que as escreveu. Ou seja, ele dá testemunho do que ele escreveu. E sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Porque ele tem a vivência, ele tem o conhecimento, ele estava lá. Ele não estava escrevendo coisas de que outras pessoas contaram. Ele está escrevendo um testemunho que é verdadeiro, que ele viveu, que ele viu. Há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda no mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem, amém. Ele encerra o livro dizendo assim, se tivessem livros escritos, se tivessem todos os milagres de Jesus escritos nos livros, não caberia no mundo inteiro... O tanto de milagres que Jesus fez... Ele estava falando daquela época sim... Mas também nos dias atuais... Não caberiam no mundo inteiro... A quantidade de milagres que Jesus fez... Entenda uma coisa... Não olhem para esse texto como um exagero de um homem... Ele não estava exagerando quando ele estava falando... Que não caberiam no mundo... Porque ele não queria provar o ponto do que ele estava dizendo... Na verdade... Ele teve intimidade suficiente para viver isso E viver, vivenciar, olhar, tocar Se você quisesse contar todos os dias da sua vida Detalhe por detalhe Você também não conseguiria Todos os detalhes da vida de João Foram impactados pelos milagres de Cristo Jesus E ele simplesmente não conseguia Colocar para fora a imensidão De realizações que Cristo fez e eu posso te contar uma novidade? Cristo fez várias coisas até ali. E Jesus quer fazer o mesmo na sua vida. Amém. Quem pode dizer bem por isso? Amém. Jesus quer te transformar. Jesus quer te salvar. Jesus quer te dar um novo ânimo. Uma nova perspectiva. Uma nova visão. Deus quer falar com você nessa noite. Então abra o seu coração, queridos. Esqueça todas as coisas lá fora. Esqueça todas as frustrações toda a bagunça que pode estar dentro da sua mente, todas as vozes, tudo aquilo que não vem do Senhor está repreendido agora nesse momento, para que você ouça o verdadeiro Evangelho, creia e assim como João disse, testifiquem disso e creiam e sejam salvos e sejam transformados em nome de Jesus. De novo eu digo, não olhem para esse texto como exagero de João, porque a Bíblia é a verdade, amém queridos? A palavra de Deus é verdadeira em todos os âmbitos. Então não haveria exagero. Exagero é baseado numa mentira, no num engano ou em algo cômico. Não é isso que João quer ser aqui. João não está não tá tentando ser cômico. João tá, está tentando ser verdadeiro. Ele traz um testemunho verdadeiro. João escreveu esse texto já no fim da sua vida, como eu disse. E... Ele já era maduro. Pessoas maduras... Não precisam convencer os outros que eles são, que eles têm, que eles fazem. Pessoas maduras não gastam o seu tempo discutindo com as pessoas sobre coisas passageiras. Ah não, eu sou sim, olha o que eu fiz, olha os meus diplomas, olha os meus títulos, olha aquilo que eu fiz, aquilo que eu tenho. Eu não preciso ficar defendendo aquilo que eu tenho. Eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu vivi. Não preciso entrar em vãs discussões, a Bíblia nos ensina... Que discutir com os loucos nos torna loucos também. Amém, queridos? É para dar um efeito, né, irmão? É, é para dar aquele efeito. Nós não precisamos provar o nosso ponto. Amém, queridos? Nós não precisamos ficar provando e provando. Na nossa maturidade, nós simplesmente deixamos Jesus se manifestar. Jesus não precisa ser defendido, Ele só precisa ser manifesto. Eu não preciso ficar defendendo quem Jesus é e entrando em discussões loucas sobre coisas loucas. Eu simplesmente preciso mostrar Jesus, dar espaço para o leão da tribo de Judá vir, conquistar o lugar dEle, que é dele, amém? Sempre foi dEle. A gente só precisa tomar cuidado para não atrapalhar, amém, queridos. A gente só não pode atrapalhar o agir de Deus. João mostra um Jesus no caráter completo de Deus. A divindade manifesta em carne. Muitos tentaram relativizar a Bíblia. Com argumentos passageiros. Coisas bobas até. Ah, Jesus não multiplicou os pães. Você sabia disso, Marcelo? Jesus não multiplicou os pães. Ele foi dividindo. E aí as pessoas foram comendo. Ele tinha uma faca e começou a cortar o pão. É o que as pessoas dizem para tentar relativizar o milagre aí eu te pergunto, se Jesus dividiu esses pães e não os multiplicou, como que duas mil pessoas ou milhares de pessoas foram saciadas com apenas cinco pães, e a Bíblia não para por aí, pessoas, milhares de pessoas satisfeitas de uma refeição e ainda sobrou doze cestos de pães, vocês estão entendendo? Como você vai relativizar um milagre tão completo? Como você vai relativizar algo que é tão sólido na presença de Deus? Outro dia uma pessoa veio para mim e falou assim... Ah, eu não acredito nessa história de que Deus abriu o mar vermelho para que o povo passasse. É fácil pensar que a maré estava baixa, então o povo passou a seco porque a maré estava muito baixa. Isso sempre acontece. A gente sempre vê... Aí a minha, naquele momento Eu falei assim Então o milagre é muito maior ainda meu irmão Sabe por quê? Na maré baixa O exército do faraó se afogou Como que você se afoga na maré baixa meu querido? Se uns passaram aos pés secos E outros se afogaram O milagre é real O milagre é verdadeiro O sobrenatural de Deus É verdadeiro o problema para os, para os incrédulos são os milagres isso não para o, para o nascimento de Cristo o nascimento de Cristo também foi um nascimento milagroso, foi através de uma de uma gravidez de uma virgem amém? foi um nascimento milagroso mas ele continua por toda a jornada de Cristo ele continua por toda a caminhada de Jesus Cristo tudo o que Jesus fez, enquanto ele estava manifesto em carne foram milagres, foram realizações sobrenaturais. E eu quero te dizer, Jesus continua fazendo isso na sua vida. Naquele que crê, naquele que deseja. Os milagres são reais, são inúmeros e estão disponíveis para aqueles que creiam e sejam salvos. Em primeiro lugar, João apresenta Jesus como o verbo. Abre lá no primeiro capítulo, primeiro versículo. Jesus é o verbo o Logos, a palavra original é Logos, ele era, ele é e ele há de vir, aquele que sempre existiu, aquele que estava com Deus no início e continua agindo através de nós, e hoje Deus quer fazer algo muito único e prático na sua vida, Entenda uma coisa, se não é prático, se você não consegue colocar em prática... Se você não consegue tomar uma ação com aquilo que você ouve... Isso não é espiritual, amém? A gente tem que deixar o misticismo de lado por enquanto... Temos que entrar na prática do Evangelho, amém? Então vamos lá, João 1, versículo 1... No princípio era o verbo, o Logos... E o Logos estava com Deus... O Logos era Deus e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Amém, queridos? Aonde Jesus está? As trevas não prevalecem As trevas não podem se manifestar A glória de Deus ela é muito mais poderosa Do que as trevas Tenha paz Nessa palavra Porque os anjos do Senhor estão aqui conosco A glória de Deus está aqui conosco Repreendendo toda a manifestação contrária Da presença de Deus Repreendendo tudo aquilo que não pode ser Manifesto Nós estamos seguros em um ambiente de segurança E, em, e nesse ambiente De segurança eu quero te dizer uma coisa O Logos, que é a pessoa que opera através da criação Jesus, ele quer falar com você O Logos quer falar com você O texto, ele foi escrito para gregos, tá bom? Ele foi escrito para os gregos, por isso ele começa dessa forma Foi escrito em grego para os gregos Uma cultura conhecida pela filosofia e reflexão Eles tiveram muitos pensadores, muitos filósofos o berço da filosofia é a Grécia Antiga, amém? O berço da sabedoria é a Grécia Antiga. Então eles estão lá tentando se convencer de quem sabe mais, quem é mais sábio, quem é mais inteligente. Então João vem e apresenta aquele que é criador de todas as coisas. Vocês querem saber quem é o mais inteligente? Vocês querem saber o sentido da vida? Deixa eu te apresentar o sentido da vida. Eles estava falando para gentios, ou seja, os não-judeus, os que não tinham acesso à palavra de Deus até então. Então Logos, para explicar para eles, é a pessoa por trás da criação, aquele que estava por trás das coisas. Eles sempre pensavam ao, ao contemplar algo perfeito. Eles olhavam e diziam, alguém deve ter feito isso. Quando eles viam o pôr do sol quando eles viam o nascer do sol, quando eles viam as montanhas, quando eles viam as belezas dos mares, eles diziam assim, alguém deve ter feito isso, é tão majestoso, é tão bonito, então João vem para eles e fala assim, sabe toda essa sabedoria que vocês procuram? Eu vou te dizer quem fez todas essas coisas, eu vou te dizer quem é o criador de todas essas coisas, diferente do que muitos pensam, Jesus ele não veio à terra como um profeta, como um enviado de Deus, ele é Deus, ele veio para cumprir uma missão na terra, mas Ele estava no princípio da criação. Diga assim comigo, alguém deve ter feito isso? Alguém deve ter feito isso? Os gregos eles não entendiam que a força criativa ou que a pessoa era o próprio Jesus. E João não escreveu para os judeus. Então ele tinha que explicar para os gentios que existia alguém por trás dessa criação. Que esse alguém estava com Deus, que esse alguém era Deus... Que Jesus estava com Deus na criação do mundo... E nós não viemos do macaco... Como muitos ainda acreditam que nós viemos do macaco... Até me perdi aqui para fazer piada... Algum, em, em, embora algumas pessoas elas insistem em provar o contrário... Né? Que a gente veio mesmo de, um, de uma falta de inteligência... Tem gente que pela sua forma de agir... Nos faz acreditar que o ser humano veio do cavalo e não do macaco, amém queridos? Obrigado por rir nessa piada ridícula eu achei que ninguém ia rir eu falei meu Deus, eu vou fazer a piada e ninguém vai rir, mas glória a Deus pela vida de vocês que amam o seu pastor amém? Muitos cristãos amam a Deus estão a caminho dos céus, mas não estão sendo bem sucedidos naquilo que eles fazem eu amo a Jesus, eu creio em Jesus eu quero viver com Jesus mas a minha vida está uma bagunça quantas e quantas mensagens de várias e várias pessoas que eu recebo, pastor, poxa, que bagunça que, tá, que eu estou vivendo, que situação difícil, isso e aquilo, e estão confrontando situações que não deveriam confrontar, seus casamentos estão confusos, suas finanças estão confusas, suas amizades confusas, seu trabalho só dá coisa errada, atrás de coisa errada, alguém consegue se identificar? Não precisa levantar a mão não, mas alguém consegue se identificar com isso? vivendo numa confusão sem limite e esse momento é necessário para a gente aprender a discernir e medir as coisas erradas escolher entre aquilo que é certo e que é errado isso é discernir e medir, avaliar as coisas a qualidade das coisas de acordo com a palavra de Deus a Bíblia diz que existe confusão no mundo todo que o mundo todo está preso em uma confusão mas Deus nos dá sabedoria quanto a palavra de Deus esse Logos é o desenho de Deus, o projeto de Deus e o que o Senhor vem apresentar hoje para nós. Deus vai remover o véu de você hoje, para que você veja o Logos. Muitas pessoas estão com um véu sobre o seu rosto e só conseguem enxergar a confusão, só conseguem enxergar a maldade, só conseguem enxergar a sua própria dor, só que Deus vem rasgar esse véu agora. Vem remover esse véu para que você veja o Logos. Então levante uma das suas mãos aos céus. E diga assim, Espírito Santo, Espírito Santo, me mostre o Logos. Me mostre o Logos. Amém? Você é crê nisso? Você deseja ver Jesus? Porque ele deseja falar com você. Jesus é o Logos e ele está por trás de toda a criação. Estou falando várias vezes para você gravar isso na sua mente. E quando você lê a Bíblia, o próprio Logos está falando com você, não são palavras escritas que ficaram presas no tempo, mas é o próprio Jesus falando com você, não é apenas um livro, não é apenas uma história, é a palavra de Jesus viva, tem poder, o Evangelho tem poder. A mensagem que está escrita na Bíblia tem poder... Enquanto você lê essa palavra... Você é transformado... Os milagres que aconteceram nos registros da Bíblia... Estão disponíveis a você... Conforme você conhece a palavra... Só que eu te digo uma coisa... Se você não lê a palavra... Você está em escuridão... A Bíblia é a nossa luz... É a lâmpada que guia o nosso caminho... Se você não tem uma lâmpada... E você está caminhando no escuro para onde você vai, como você vai andar, você vai continuar numa confusão mental, batendo em todas as coisas ao seu redor, em escuridão, porque você não conhece a luz da palavra de Deus, se você não conhece os planos de Deus, você está em escuridão, muitos vieram de famílias que estão em total escuridão, amém queridos? Todos nós temos desejos e necessidades E que eles buscam esses desejos serem atendidos no projeto e no propósito de Deus Mas se você não conhece o Logos, você será uma pessoa de contos de fato Cheio de misticismo Se você não conhece a Bíblia, você é uma pessoa de contos de fato Você está esperando que algo sobrenatural aconteça Você está esperando que algo maravilhoso aconteça Mas você não entende os padrões de Deus E você permanecerá em escuridão tudo que está fora do projeto de Deus original é escuridão. Vocês estão entendendo aqui? Amém. Quando você está em escuridão, você não consegue ver a realidade. Como é possível você continuar fazendo escolhas péssimas e decisões péssimas de novo e de novo e de novo? Porque você está sempre depressivo, sempre triste, sempre amargo. Só que agora eu te digo, Logos está vindo sobre a sua vida está vindo uma transformação sobre você, uma transformação definitiva, ao ler a palavra de Deus, algo vai vir sobre você, algo vai voltar a queimar dentro de você, ao ler a palavra de Deus, você não será mais louco, você não estará mais sozinho, você não estará mais depressivo, mais com medo, não estará mais confuso, você será abençoado, você será próspero, você estará em paz, porque o Logos está vindo falar com você... Quem pode dizer amém por isso? Amém. Pastor, como assim? Se a gente não conhece a palavra de Deus A gente não pode ser abençoado? É isso? Se você não conhece a palavra de Deus Você não pode ser abençoado Como filhos podem receber algo do pai Que eles não sabem que o pai tem Como filhos esperam receber a herança do seu pai Sendo que eles não sabem o que o seu pai tem para te dar se você não conhece o Pai, você não tem acesso às bênçãos. Você estará em escuridão, de novo. Se você não conhece a Palavra de Deus, você não pode ser abençoado. Ignorante é aquele que não conhece sobre um assunto. A gente usa ignorante como um xingamento para algumas pessoas, né? Ah, você é muito ignorante. Mas o sim, o, a, a informação da Palavra, o que a Palavra quer dizer, ignorante, é você não tem conhecimento sobre as coisas Uma pessoa ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento Como podemos acreditar que vamos receber algo sendo ignorantes? Como vamos receber algo sobre as nossas vidas se nós somos ignorantes com Deus? Se você não entende o que foi dito, como você corresponde a isso? Se você não entende o que Deus tem para o seu futuro, como que você corresponde a isso? Se nós não entendemos Deus falando conosco, como nós podemos ser abençoados? Como podemos saber para onde ir? Nós pedimos, 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 choramos, choramos, choramos. Aí a gente para na nossa sabedoria maravilhosa, cheia de misticismo. E a gente fala assim, Deus, eu quero andar nesse caminho. Independente se está certo ou errado. Então me manda um sinal, Deus. Se eu conseguir ver três borboletas azuis voando, quer dizer que eu tenho que andar para esse caminho? É engraçado, porque o crente atual, ele é místico desse jeito, e não tem nada a ver com o Evangelho, vocês estão entendendo? Não tem nada a ver com o Evangelho, ao invés da gente ficar, Deus me dá um sinal para que eu viva isso, para que eu faça aquilo, a gente está sendo até preguiçoso com Deus, porque se eu conheço a Palavra de Deus, eu sei medir e discernir, eu não tenho dúvida se esse caminho está certo ou errado, eu conheço a Palavra de Deus, eu sei que esse caminho eu não posso trilhar, porque está errado, mas esse aqui é o que Deus espera de mim, então eu não preciso ficar pedindo um sinal, porque eu conheço a Palavra, amém? Estão aqui? Jesus, a Bíblia de uma folha aqui, exato, às vezes as pessoas usam de um, uma revelação parcial né? Ah, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo é abre em qualquer lugar da Bíblia cuidado com isso, amém queridos Deus pode falar mas cuidado para você não cair no erro na imaturidade se você é imaturo, se você é ignorante as coisas de Deus, não faça isso não faça isso e aí quando você for maduro você não vai querer fazer porque você já conhece a palavra para de mistificar o Evangelho, amém? Vamos conhecer Jesus de verdade? Vamos até Jesus de verdade. Vamos até o verdadeiro Cristo, Deus vivo. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Aponta o dedo para quem está próximo de você aí, com a palavra profética. E fala assim para o teu irmão que está do teu lado. Vai ler a Bíblia. O Logos quer falar com você. Jesus quer falar com você. Deus está removendo o véu hoje. Deus está te revelando Logos, se não é prático, não é espiritual, amém? Se não é prático, não é espiritual, Deus me revele, sabe a história das três borboletas? Não é prático, até quando você vai ficar esperando três borboletas azuis aparecerem na sua frente? E se elas não aparecerem, você vai arrumar outro misticismo para convencer que o seu coração quer algo maligno e você vai fazer. Então vai conhecer a palavra de Deus vai ler a Bíblia... vai olhar para o verdadeiro Jesus... vai olhar para o verdadeiro Filho de Deus... o segundo caráter que eu quero falar aqui no Evangelho de João... é sobre o caráter salvador de Cristo... vamos lá comigo para João 3,16... esse versículo você tem que saber de cor na sua mente... amém queridos? você tem que saber no seu coração... você precisa começar por esse texto... muitos são os títulos dados para Jesus... Rabi, que significa mestre, o segundo Adão, o mediador, mas nenhum título representa sua missão e obra tão perfeitamente como o título de salvador. João 3,16 diz o seguinte, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê, que conhece a Deus, que caminha com Deus, não pereça, não viva na, tropeçando nas demandas da vida, mas tenha a vida eterna, a salvação eterna. É Deus. O caráter salvador de Cristo é o que nós devemos olhar. Os cristão da, cristãos da igreja primitiva eles deram um testemunho disso quando eles estavam usando um símbolo secreto, o peixe. Sabe aquele peixinho que você vê nos carros? Isso é um símbolo secreto dos cristãos. Por que secreto? Porque eles viviam em perseguição. Eles eram perseguidos. Então eles marcavam com o um desenho de um peixe as portas da casa para que eles soubessem que ali se reuniam os cristãos. E o... Como que é a palavra aqui? Deixa eu ver. Eu escrevi para não esquecer. O acróstico. Que é aquele negócio que você escreve a palavra assim e vai colocando o significado das letras. O acróstico que, se, que, era, que vinha da palavra grega ge, 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 peixe, ele significava Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Essa era a mensagem secreta quando eles vinham o desenho do peixe nas paredes. Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. Aqui é um lugar onde existe salvação. Aqui é um lugar onde Jesus se manifesta. Aqui é um lugar onde Deus se manifesta sobre a nossa vida. Então tenha orgulho de usar o desenho do peixinho, fica à vontade para você usar. Você está dizendo que Deus se manifesta sobre a tua vida, Deus se manifesta sobre a tua casa. Eles usavam para se identificar secretamente, no período de perseguição principalmente, porque os cristãos eles eram perseguidos, amém? Hoje você vive muito bem, hoje você vive muito tranquilamente, você pode falar que você é evangélico, que você é crente, que você é cristão, você pode dizer o jeito que você quiser. E o máximo, máximo de perseguição que você vai ouvir é uma zombaria Nós estamos falando de pessoas que eram realmente perseguidas Que eram mortos por dizerem que eles eram cristãos Nós somos muito Nutella nos dias atuais Precisamos voltar ao verdadeiro cristianismo Hoje o compromisso do cristão é chegar no horário do culto Ah, eu, eu amo tanto Jesus que eu vou para a igreja e eu chego no horário sabe? Esse é o compromisso do cristão nós estamos falando de pessoas que davam a sua cabeça a prêmio para pregar a Jesus. Que foram presos, que foram mortos, que foram espancados simplesmente porque disseram que amavam a Jesus. Então de novo, a gente é muito Nutella nos dias atuais, amém queridos? Deus precisa resgatar esse compromisso de novo sobre nós. O compromisso do Salvador em nós. De nos desgastar, de nos fazer grandes coisas. Vocês sabem a dificuldade que eu tive essa semana, o pastor estava internado, passou três dias internado, a gente estava preocupado com todas as demandas lá, com a nossa filha que está para nascer, e a minha preocupação era, preciso preparar a palavra do domingo, o que eu estava fazendo enquanto eu estava lá acompanhando a pastora, enquanto ela dormia na, na cama de hospital, preparava essa palavra, porque eu preciso pregar o evangelho, nós temos que pregar o evangelho, isso é sério, isso não é um clube, num clubinho, isso aqui não é qualquer coisa, nós temos uma missão, queridos. Se comprometa com essa missão. Se comprometa com o Evangelho. Não falo isso para que vocês tenham dó de mim. Só estou mostrando aqui o meu testemunho diante de Cristo. Amém, queridos? Esse é o nosso papel. Nós temos que fazer isso. Ai de nós, se não vivemos dessa forma. O próprio Deus deu um nome para um bebê. Jesus. Que significa o Senhor salva. Ou o Senhor é aquele que salva. Yeshua é o nome, o Senhor é aquele que salva, o aportuguesado é Jesus, amém para Yeshua hebraico, você sabe o significado do seu nome? O significado dos nomes para os judeus eles eram muito importantes, eles simbolizavam o um destino profético, busca saber o que significa seu nome, aquele por meio de quem o Senhor salva, é o maior de todos os títulos Somente ele tem as credenciais necessárias Para triunfar sobre a morte E reconciliar a humanidade com Deus Somente os mais desonestos dos homens Eles são aqueles que brigam E discu Desculpa, discutem Para dizer que eles dão pecado Ou que o seu pecado não é tão importante assim Quem não é desonesto Reconhece o seu erro Porque todos erramos é fato de que todos nós pecamos e todos carecem da glória de Deus, é indiscutível que nós precisamos de salvação, se você acha que você não precisa de salvação, a sua alma provavelmente está mais perdida do que os outros, eu estou aqui no altar pregando e eu ainda acho que preciso da salvação de Cristo, se você acha que você é bom o suficiente, você está muito distante da glória de Deus, que escuridão tremenda que está sobre você, nós precisamos olhar para a nossa vida e dizer assim, o que eu vou fazer com o meu pecado? O que eu faço com o meu pecado? Para onde eu vou com esse pecado? Jesus se apresenta como um Deus, como um salvador, para aqueles que precisam dele, para aqueles que reconhecem que precisam dele, ele é a salvação para quem reconhece ser um pecador, quando Jesus cruza o seu caminho, você não consegue permanecer o mesmo, quando Jesus passa na sua frente, você permanece o mesmo, você está sendo ignorante quanto a Deus, quanto às coisas de Deus, eu vou ler rapidamente aqui, se você puder, você me acompanha, João 4, versículo 15, nós vamos ler até o 26, João 4, 15 diz o seguinte, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não venha aqui mais tirá-la, ela era uma mulher que tinha uma necessidade, amém? Ela tinha um problema de relacionamento, ela não queria ser vista na rua, e várias outras coisas aí que não dá tempo da gente entrar no detalhe, mas ela vai até Jesus e pede a ele algo, amém? E Jesus lhe disse, vai e chama o teu marido, então você volta, a mulher respondeu e disse, eu não tenho marido, disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste com cinco maridos e o que agora tens não é teu marido E isso disseste com verdade Jesus estava identificando o problema que ela tinha Ela vivia em adultério Ela esteve com seis maridos, mas esses maridos não eram dela, entenderam? Não, não precisa explicar, né? Jesus estava identificando um pecado Jesus estava apontando uma situação que ela precisava resolver Jesus poderia muito bem dar uma fonte inesgotável de água para ela, ela não teria que ir mais fisicamente até o poço, que era o motivo da vergonha dela. Só que Jesus queria tratar a fonte do problema. E Jesus quer tratar a fonte do seu problema hoje. Deixa Jesus tratar a fonte do seu problema. Ah, pastor, você está me deixando inconfortável, você está me deixando incomodado, envergonhado. Não, o seu pecado está fazendo isso por você nós estamos aqui apenas revelando a palavra de Deus, quando a palavra de Deus brilha sobre nós, nós realmente vamos estar envergonhados quando a gente vê o nosso erro, mas nós precisamos olhar para Jesus que pode nos salvar, o que, que essa mulher fez? E ela teve uma ideia brilhante, brilhante, Jesus identificou o meu pecado, Jesus mostrou para mim o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar, o que eu preciso transformar, o que, que eu vou fazer? Vou mudar de assunto, versículo seguinte, disse-lhe a mulher, Jesus vejo que tu és profeta, então ela reconheceu beleza, ela reconheceu que o erro dela é real os nossos pais adoravam neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar disse-lhe Jesus, mulher creme e a hora vem em que neste, nem neste monte nem no monte de Jerusalém adorareis o pai, vós o adorareis Vós o adorais, o que não sabeis. Nós adoramos o que nós sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus volta para o assunto. Você tem uma falta de compromisso, uma falta de relacionamento. E eu te digo, a forma verdadeira de adorar a Deus não é um lugar, mas é aqui dentro ela achou que ela ia passar o pé em Jesus ali, mudando de assunto, Jesus volta para o assunto, a forma de adorar a Deus é dentro do seu coração, sabe os seis maridos? Se arrepende daquilo, volta a adorar a Deus em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram, Deus está procurando pessoas, nos dias atuais inclusive, que o o Espírito em verdade Deus está procurando pessoas Jesus está procurando pessoas Em que Ele pode manifestar a glória dEle Ele está procurando corações E quão raros são esses corações Nos dias atuais Quão raros são os corações das pessoas Que estão queimando por Jesus Verdadeiramente, principalmente Dentro dessa igreja Porque a nossa responsabilidade é aqui, amém queridos? Cadê aqueles que queimam Para o Senhor? Deus é Espírito, versículo seguinte... E importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade... Esse é o maior segredo de adoração... A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem... E quando Ele vier, Ele vai nos anunciar... Ela reconheceu que ela era pecadora, amém queridos? E aí, diante disso, ela fala assim... Eu preciso conhecer esse tal de Messias... Ela estava falando com Jesus... Mas ela ainda não tinha entendido que ele era o Messias Que ele era o Salvador Então ela fala assim O dia que ele vier Eu preciso ir até ele O dia que o Messias se manifestar O Cristo se manifestar Eu preciso da salvação que ele tem disponível Então Jesus ele diz a maior revelação Que ele pode dizer para você nessa noite Jesus lhe disse Eu o sou eu que falo contigo... Você precisa de salvação? Eu sou... Eu sou a salvação... Eu falo contigo... Eu me comunico individualmente com você... Eu falo ao seu coração... Jesus se manifesta como salvador... Para quem quer a salvação... Não adianta ficar reclamando... Não adianta ficar chorando... Para cima e para baixo... Nós precisamos do grande eu sou... Ele se apresenta como salvador para aqueles que reconhecem que precisam, não para qualquer um. Jesus manifesta o seu caráter de Deus salvador para aquela mulher. Nas mesmas palavras que Deus se apresenta para Moisés. Ah Deus, eu não sei como eu vou falar, eu vou chegar até o faraó, mas eu vou dizer que o Senhor é quem? E aí Deus fala para ele, diga que eu sou. Jesus usa a mesma palavra. Eu sou. Ele é o grande eu sou. Jesus é o grande eu sou, Ele é o Deus vivo, o Deus poderoso, creia em Deus e mude os seus caminhos, creia na glória de Deus e transforme a sua vivência, transforme os seus pensamentos, João 8,24 não precisa abrir, por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados, os judeus ortodoxos, eu descobri isso essa semana enquanto eu lia, eles não conjugam o verbo em primeira pessoa, eles nunca dizem eu farei, eles dizem nós faremos, como humanidade, porque eu é somente Deus, olha que louco isso, eu não sabia disso, descobri recentemente, eu sou é somente Yahweh, somente Deus, somente Jesus, e o que eu quero dizer, é que tudo o que Deus está te pedindo, Ele se importa, nós não temos um Deus que não se compadece conosco, porque é importante ler a palavra, porque é importante ter um relacionamento, porque é importante se abrir para Deus, para conhecer as muitas faces e atributos de Jesus? Se é algo que está faltando na sua vida, esse algo certamente está em Cristo Jesus. Qual a diferença entre ter medo de Deus e temer a Deus? Ter medo de Deus é quando você não tem um relacionamento de pai para filho. Ter medo de Deus, qualquer um pode ter. Mesmo aqueles que não são cristãos. Ah, não vou falar de Deus, eu não vou falar do nome de Deus, eu não vou fazer isso. Eu não vou blasfemar, porque senão Deus vai mandar um raio e vai me matar. Isso não é temor, isso é medo. Eu estou com medo de se Jesus voltar amanhã, eu vou ficar, eu vou para o inferno. E aí querido, não importa a forma com que você vive, amém? Não importa se você é fechado com outros espíritos, se você tem isso, se você tem aquilo na sua vida, se você faz isso, se você faz aquilo, a salvação é somente através de Cristo Jesus, se você julga que isso pode te levar a algum lugar, você está sendo enganado, você está sendo enganado pelas trevas, então volte o seu coração ao Jesus, ao verdadeiro Jesus, o que é temer a Deus então? Eu temo a Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, eu respeito a sua grandeza, eu respeito o seu lugar de glória, eu respeito os seus títulos e a sua autoridade, mas eu o amo, porque eu sei que ele me ama, eu sou zeloso a glória de Deus, porque ele é zeloso para com a minha vida, ele se importa comigo, ele não força algo sobre mim, ele perde com carinho, os demônios forçam sobre a nossa vida as coisas, eles nos manipulam, eles manifestam a maldade sobre nós, sem que nós tenhamos permitido, mas Deus não, Deus pede permissão, Deus quer agir nas nossas vidas, mas Ele espera que a gente se abra, Deus nunca faz nada, nada, nada na nossa vida, para que nós nos machuquemos, Deus nunca faz algo ruim contra nós, Deus nos ama, Deus quer o nosso melhor, Deus quer nos levar a grandes coisas. Então nós chegamos aqui ao menor versículo da Bíblia, que está escrito em João 11:35. 35. Você sabe qual é o menor versículo da Bíblia? Abre lá. João 11, versículo 35. Temer é entrar debaixo da paternidade de um Deus que se importa com você. Por que eu estou dizendo que é um Deus que se importa? Olha o que diz o menor versículo da Bíblia toda Se tem um versículo para você gravar Na sua memória é esse agora hein? Dizer João 11.35 É mais difícil de que, Do que dizer o que está escrito no versículo E o versículo diz Jesus chorou Jesus não chorou Porque ele estava indo para a cruz Nesse momento Jesus não chorou porque abandonaram ele Jesus não chorou porque estavam o maltratando ali naquele momento. Sabe por que Jesus chorou nesse momento? Porque um amigo dele havia morrido. Lázaro havia morrido. Jesus chorou porque ele se importa com a humanidade. Porque ele se importa com você. Porque um amigo íntimo dele não estava mais com ele. Um amigo que ele tinha um apreço. Não estava mais próximo de Jesus. Esse momento não foi o momento da crucificação, não foi o momento da, das dores, não foi o momento que Jesus foi cuspido, foi colocado uma coroa de espinhos. Foi um momento simplesmente que ele foi privado de estar com seu amigo. E hoje Jesus chora realmente por muitos de nós que dissemos que queremos estar com ele, mas não estamos. Jesus chorou ao ouvir o clamor de Maria, porque o seu irmão havia morrido, desesperada ela dizia assim, você pode ler isso depois na sua casa, um pouco antes desse texto, ela desesperada disse assim, Jesus se você estivesse aqui meu irmão não teria morrido, todos estavam chorando, Jesus se perturbou no seu espírito, ele se importa, ele viu os amigos dele chorando, os amigos dele em luto e ele chorou também, Jesus que está conosco Que ouve o nosso clamor Que chora por nós e conosco Ele nunca deixou de se importar Ele tem chorado pela distância dos seus filhos Ele tem se entristecido Porque muitos estão abandonando a sua presença Volte ao amor daquele que nos amou primeiro Daquele que não força nada sobre nós Daquele que não exige sacrifícios de nós Nós nos entregamos a ele por prazer não porque nós somos obrigados a nos entregar Volte àquele que se importa O único que realmente se importa é Que pode causar uma mudança na sua vida Não fique chorando aos quatro ventos Chore no colo de Jesus Não reclame Mas clame ao Senhor Eu quero chegar ao fundo dessa mensagem E quando eu falo que está no fim Quer dizer que falta mais uma hora e meia ainda quero falar do maior desejo de Jesus. Que quando eu conheci esse texto, isso virou uma chave espiritual na minha mente. De entender o amor infinito de Deus. Algo que não podia ser entendido naturalmente. Mas o maior desejo de Jesus está em João 17, versículo 20. Vamos comigo lá. João 17, versículo 20. Quem achou diz amém. Estou ouvindo umas folhas aí, eu espero mais um minuto. Vamos lá, vamos lá. Amém. João 17, versículo 20. Eu não rogo somente por esses. Deixa eu dar um panorama aqui. Jesus estava orando, amém queridos. Jesus na frente de todo mundo, Deus estava orando para Deus. Deus Filho, falando com Deus Pai, na presença dos discípulos. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ou seja, nós que estamos aqui agora, amém? Nós que um dia viríamos a crer em Cristo. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Fala falar de novo. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Para que sejam um como nós somos um. Deus nos deu a glória dEle para que vivamos em unidade. Então parem com as brigas dentro da igreja. Parem com as discussões. Parem com os mimimis uns dos outros. Amém, queridos? Nós precisamos ser um para manifestar a glória de Deus. Jesus continua dizendo... Eu neles, Tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que Tu me enviaste a mim e que o tens amado e eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, o meu desejo é, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Para que venham, vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Qual o desejo de Cristo? Qual o maior pedido de Cristo? Que nós estejamos com Ele. Que nós estejamos na presença dEle. O maior desejo de Jesus é o seu eterno amor. O objeto da sua eterna paixão. O carinho e sacrifício. Vocês. E eu todos na presença de Deus não existe nada no mundo que Deus ame mais do que Ele ama você não existe outro desejo não existe outra paixão não existe qualquer outra coisa Deus ama a você Deus preferiu entregar o seu filho para morrer na cruz do que passar o resto da eternidade sem você você está entendendo a profundidade do amor de Jesus? Jesus fez tudo o que Ele fez pelo Seu amor imortal. Pai, o meu desejo é, a minha vontade é, que aqueles que o Senhor me deu estejam comigo. De quem Ele está falando aqui? De Pedro, de João, de Maria? Sim, mas não só deles, de nós também, que haveríamos de crer. Não há nada que faça o coração de Deus bater mais forte do que um pecador arrependido que um filho em necessidade, que um filho que estava morto no pecado, mas agora ele vive, que um amor ousado, que amor sem limites, que amor impagável, que amor imparável, isso não faz o seu coração bater mais forte, antes de morrer Jesus orou por nós, em João 17, eu te aconselho que você leia, João 17, na verdade toda a carta, todo o Evangelho de João, amém? Deixa eu ler um pedaço aqui, João 17, 11, volta um pouquinho. Jesus está orando por nós aqui, amém? Escuta essa oração de Jesus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou junto de ti, junto de Deus, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, eu guardava-os no teu nome, que me deste protegidos e nenhum deles se perdeu... Exceto o filho da perdição para que se cumprisse a escritura... Que ele está falando de Judas... Versículo 13... Mas agora vou para junto de ti... E isso falo... No mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos... E eu lhes tenho dado a tua palavra... E o mundo os odiou... Porque eles não são do mundo... Como também eu não sou do mundo... Nós não somos desse mundo... Versículo 15 não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, eles não são do mundo como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, não rogo somente por esse, mas por aqueles também que viriam a crer por intermédio dessa palavra. Jesus está nos enviando também, para continuar aquilo que ele fez, para continuar a viver. Jesus orou por quem ali, de novo? Por nós. Não peço que tirem do mundo, mas que o santifiquem. Se você não reconhece que você precisa dessa santificação, você não vai receber essa santificação. Amém? Jesus quer que sejamos um... Uma igreja... Unida... Manifestando... E desfrutando desse romance eterno... E antes de nós... Juntos... Ele mesmo nos faz completos... Existem certos níveis de relacionamento... Que não se pode envolver pela metade... Você não pode se doar pela metade de um casamento... Por exemplo... Eu vou casar só metade de mim... Isso não existe... O relacionamento tem que ser completo... Nós os entregamos 100%. E só podemos nos entregar 100% quando somos completos em Deus. Nós temos que abandonar os velhos costumes. O velho proceder através de, sermos, de termos um relacionamento completo com Jesus. Solteiros, não se desesperem para entrarem no relacionamento. Antes de serem completos com Jesus... E então vocês terão um relacionamento bem sucedido. Vocês que têm um relacionamento, santifiquem o seu relacionamento no fundamento que é Cristo Jesus. Entendam uma coisa, as coisas não dão errado, elas começam errado. Se as coisas estão acontecendo errado na sua vida é porque está faltando Jesus. Temos que dar tempo ao tempo e conseguir agir segundo a vontade de Deus. O desejo dEle é de tempo completo. Não um ou dois dias por semana. Mas cristãos em tempo integral. Eu posso não ser um pastor em tempo integral. Eu tenho um outro trabalho. Eu não sou pastor todo dia, todo, toda hora do meu dia. Mas eu sou um cristão em tempo integral. Eu não sou cristão aqui na igreja e depois eu vou trabalhar e eu não sou mais cristão. Eu sempre sou cristão. Precisamos ser cristãos em tempo integral. Porque é assim que Ele se dedica para você. Ele é seu pai a todo tempo Ele é o seu Deus a todo tempo Ele intercede por você no trono, à direita do trono de Deus A todo o tempo No amor não existe medo Antes o perfeito medo o Perfeito amor lança fora todo medo É o que João escreve na sua carta depois Se renda ao amor de Jesus Por completo, por inteiro Desfrute dessa paz Desfrute dessa harmonia Jesus está à sua espera queridos para completar agora de verdade, você não precisa abrir aí, João 17 fala de obras maiores que nós veríamos, Deus se manifestou em carne, amém? Ele teve uma conexão com Deus Pai, Ele foi um com Deus Pai, orando pelos seus filhos, transferindo poder e a natureza criativa, Jesus transferiu glória sobre nós, ou seja, tudo que Jesus fez, nós podemos realizar aqui na terra, nós temos autoridade através do nome de Jesus, Jesus é a manifestação da cura, então você pode manifestar cura, o poder criativo de Deus está dentro de você, Jesus 11, João 11, versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, mas pastor a minha vida está uma bagunça, os meus dias estão uma bagunça, o meu trabalho parece morte, a minha, o meu relacionamento parece morte, a minha saúde está uma saúde de alguém morto, o que eu faço? Existe poder no nome de Jesus a sua presença é vida, aonde a morte, clame pela presença de Jesus, apresente a sua morte para Jesus, apresente a sua dor a Jesus, apresente o seu machucado a Jesus e deixa Ele transformar, Jesus é o alimento que nos dá vida, João 6,35… E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele está vindo atender todas as nossas necessidades. Creia, se entregue, e Jesus nos concede poder criativo, milagroso e de sinais. Vou encerrar o culto com esse texto, João 14,12. Digo-lhes a verdade aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que essas porque eu estou indo para o Pai eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho o que vocês pedirem em meu nome eu farei a natureza de Deus está em nós a glória de Deus está dentro de nós. Ele nos comissionou para obras maiores. Amém? Você pode fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Vamos orar.